0: 欢迎收看《灿烂时光会客室》，我是管中祥。《灿烂时光会客室》呢，从三月份开始，我们的内容会有一些些的调整哦。过去我们会以人物专访为主，但是呃，三月份开始，我们会以管见新闻的内容来做一些比较主题性的这个分析跟探讨、哦。那当然，在有一些重要的一些议题，或者是偏冷，但是我们觉得值得跟大家讨论的一些议题上面，我们还是会来进行人物的专访。好，那今天这个录影的地方。其实是比较特别哦，因为我呃到花莲有一场演讲，所以呃在花莲也住了几天了、喔。这个其实是在花莲玉里的一个民宿。那我们可以看到我的背后是这个稻田啦、啊，这个稻田其实是旁边会有一条路，所以待会会有一些车子的声音，对，就是像现在会有一些车子的声音经过，还请大家这个多多的见谅。那花莲当然是一个非常非常美、非常非常漂亮的地方哦、喔，不只有这个。好山好水，有稻米，有各式各样的作物，还有这个温泉，以及非常在台湾非常多元丰富的文化。那到了花莲，当然你就会让我想到这个花莲县的前县长，也是现在的立法委员傅昆萁先生哦。那所以我们今天的节目当中呢，就要来跟大家聊聊这个傅昆萁这个立法委员从。这个立法委员到县长到现在一路以来的一些可能有一些争议的这些事件啊，那呃，在这个过程当中，这个呃，最近因为上次的这个选举的结果，让国民党的这个席次呢。在立法院依然是这个少数，所以他们也非常希望能够去做党的改革。可是，在这个党的改革的这个过程当中呢，其实也有一些的不同的声音哦，例如说，呃，有人就觉得说应该要让傅昆萁来恢复党籍，有人就觉得诶、呃、不应该，因为他实在是太具争议了哦。所以我们接下来要看的这一个第一个新闻，就是有关于傅昆萁复恢复党籍的这样的一个事件。
1: 国民党中央会通过傅昆萁的当选会后，花莲不少基层的国民党官表示不满。我得了解，为啥要傅昆萁伤害国民党这么深？花莲花莲三票三掉了哦，董政勇才能胜出，无
0: 代志。非常愤怒，因为我认为国民党没有征询地方所有党员的意见，也没有征询地方党员对傅昆萁在花莲这一段时间，这几十年来所做的一些政治上的算计，所以我们非常的。不同意也非常不满
1: 。国民党发言人董波表示，下已听取委员的要求，党中央讲何清楚。
2: 先生的所属党部叫做黄复兴党部，所以应该是由黄复兴党部来呈报他回复党籍的事项，而不是由中常会来提案。
1: 阿唔过国民党中常会认为，国民党第六法院搞三十八项刑事上代在亚党，阿唔过也、就是少做。何报昆奇等国民党那是听说有问题。你看，邓洪国哥在参详。傅昆奇先生过去其实呃，对
2: 于国民党在各项的重大的呃法案上面，包括这次的立法院长、
1: 正副院长的投票，都是支持跟赞成的。所以昨天等于是中常会是无意义通过。外界参加的不不，傅昆奇本人是安尼讲。
0: 我从这以来将近二十年，一直都是正蓝国民党，尤其啊，此时呃，在大败的这个呃时刻里面，更需要更多力量，大家团结在一起。
1: 啊，那代表国民党参选的时身体无爽快，无愿意回应，何其之者，各看唔甘。记
0: 者苏华的恢复党的事件，你可以看到，在国民党内其实是有一些不同的意见跟不同的看法，不仅是金溥聪，还有青年军以及这个地方党部都有人提出这些反对的意见跟声音，这当然跟。这个傅昆琪从政以来，一路的各式各样的争议是有很大的关系哦。那在傅昆琪从这个二零零二年到二零零九年担任立法委员，然后接下来呢，这担任立法委员大概八年的时间，接下来就担任了这个县长将近十年了、啊。那后来到了。这个2018年呢，也因为这个官司的问题被这个送监服刑。可是到了今年，你看到这个1月份的这个立法委员选举的时候呢，立法院啊，这个复婚萁打败了国民党的提名者，也打败了这个民进党的提名者，但。这个所谓的得到了这个立法委员的这样的一个席次啊、哦，那呃，在这个过程当中，其实你可以看到，虽然他争议非常非常的多，可是，在选举上面依然有一些比较啊、呃、被认为是亮眼的成绩的，而且他有一个很特别的地方，是在二零零呃二零一八年的时候，其实。呃，再一次得到了五星级的五星的县长奖啊，五星县长，五颗星的县县长奖。那这是他担任县长从政，从担任县长以来的第九次。那这个也是九连八，甚至到目前为止，未来恐怕也很难，然后真正有人会去超越这一个所谓的记录哦。那当然，为什么他会得到这个五颗星的评价？一部分当然跟他的这个施政，有一些人支持是有一些的关系哦。很多的花莲乡亲，花莲的。县民不否认，其实是非常非常支持这个傅昆萁县长哦，是傅昆萁立法委员哦。那可是其实有另外一个人会觉得，从我们的传播学的角度来讲，他真的是一个非常懂得宣传的人哦。嗯，在二零一七年曾经呃有一个争议，就是他花了八十万。买了很多的这个杂志啊，那这个杂志呢，就是呃分送给这个十三万呃，就是其中有反正十三万杂志吧哦，然后呃分送给这个花莲县的县民哦。那为什么要花莲里面的里面的最主要内容是提到他其实打败了柯文哲哦，然后他得到的这些很不错的成绩。那为什么要花这个八十万来这个？呃，给这个县民买杂志给县民的，因为他们希望让大家看到县府县长是有在做事的啊、哦。那不过这个蔡壁仲去担任这个呃代理县长的时候，就把这个所有相关的这方面的预算里头、哦，有关于去把这个所谓的两任这个傅昆琪县长跟他的这个太太的徐珍卫的这个。呃，县长里头的相关的宣传的这个大头贴啊、照片，几乎全部都拿掉，而换到其他的这个宣传的内容哦、喔。那但是这个徐正惠当选县长之后呢，又把这个大头贴又放上。那这个这个其实大概就可以看到，是台湾非常常见的这个地方政府的这个政治学哦、喔、政治宣传学哦、喔。那你可以看到很多的县长都喜欢把这己大头贴放在上面，或者是到处去发。那当然有用或没有用，其实会看你怎么去宣传以及。到底有没有这个时机？它其实是有一些关系的。那不过因为这件事情，呃，我我觉得引发了一些争议，让大家去看到，其实，嗯、呃，在这个过程里面，嗯、呃，常常常是会引发一些的反感。什么样反感？就是好了，你要去限，你要去这个，说实在，你要去限。呃，宣传县府的这个绩效，哎、欸，县府明明有很多的公务员，而这些公务员他们其实是可能都是一些关键性的角色，不能够把所有的光环都放在县长上面嘛。县长其实也只是一个代表，县长本身应该要面对这些问题哦。说实在，你要谦虚一点，你要去让你的整个团队，假设你真的要贴大头贴，你应该让你的团队能被他看到啊，怎么会是你自己在做呢、哦？哈，那更何况，其实我们都是都觉得这是公仆嘛，哪有所谓的公仆？然后，梅阿他说。啊，都是我的政绩，都是我的做法。这其实说实在，这个不是一个民主社会应该要有的现象啊、哦。好，那当然不只是这个宣传本身的一些争议哦，包括像这个台风案啊、理想大地案啊，或是合基炒股案啊，或者是包东洋广场案以及赈灾这个所谓的善款这件事情呢，也引起了很多很多的争议。哦。在二零一八年，就是当。傅坤琪当选了第五次的这个第九次的这个五星级县长的那一年哦，其实也因为合基这个炒股案呢，被判刑了八个月定业我们来看一下这一则报道。
1: 华联县长傅昆萁在2003年担任清明党立委期间，内线交易炒作合基电线电缆公司股票，谋取一亿元暴力。全案历经将近十四年缠讼，跟二审改判一年四个月，减刑为八个月，并且没收不法所得六千三百万元。最高法院昨天驳回上诉，全案定谳，必须入监服刑。华联地检署也已经启动防逃机制，对傅昆萁限制出境出海，近日将发监执行
3: 。台中地检署。主托花莲地检执行，花莲地检立即啊，在刚刚以电话限制其出境出海，并且将责其啊通知他来执行
1: 。傅昆萁被判刑定谳，内政部昨天起已经解除傅昆萁的职务，将由行政院指派代理县长。傅昆萁昨天晚间发出声明，指出蔡政府以卑劣的方式进行司法迫害，意图染指花莲县长取得胜选。他会勇敢面对，奋战到底。八个月后又是一条好汉。傅昆萁也将在上午举行记者会回应。记者综合报道。
0: 好，除了和其炒股案之外，另外一个大概也会被大家提起的是这个理想大地这件事情哦、喔。这件事情，这个富坤企业被控这个利用县长的职权强势介入，迫使卖方以低于市价这个以二十万来出售给土地给这个容量公司，然后容量公司又转手卖出哦，赚取这个差价哦。啊，当然这个其实就是他被控告的一个原因、啊。那这也是在花莲或者在台湾的政坛也是一个争议。新的世界，我们来看一下下面这个报道
2: 。虽然福坤市被检计涉嫌中介被被华联地上台的议案，伫八月二十四号华联地院法院一审判无罪，也不过华联地检署伫九月二十八号提出八大证据指出，福坤市则是容量公司的户借钱，而且加上靠广福网公路小巷做一浪头。
3: 容量公司的账户绝大部分的现金提领以及存入人。不是傅昆萁先生本人，或者是徐正卫，或者是傅昆萁先生的父亲、母亲，啊，不然就是他的属下，包括立委助理，啊，包括县政府的一级主管，也就是秘书长。
2: 此外，地检署也强调，除了复垦期加徐正惠等亲友，也共十八回关固定关小案，其中包括关副秘、司關,关长、司秘、司随合作秘书级等。代理关长蔡碧松表示，而且监控是加班
3: 。本府里面啊，有十几个人啊，地
0: 检署应该他们会来函，因为这是属于行政诉摊的最起码的问题。那么这一部分，我们如果收到这个相关的这些公文之后啊。我们侦控中侦控处一定会马上启动
2: 。比这款相关机关东西，福坤区检机关利用手机拍监控系统，对监控载体上所有东西给
0: 该怎么去查就怎么查，好不好？嗯，有没有政治追杀的这种、这种疑虑？这、我不
1: 以置评了。嗯
2: 李想大地一案，富坤琦被指控利用官照这款强势戒指，表示未方已接过其的出售二十万平土地予盈利公司，盈利公司又转手卖出，探差价两亿块，其中还个涉嫌走私。虽然一审无罪，但国警方伫富坤琦离国了后，再提上诉，已经引起地方畏势震撼。记者综合报道。
0: 除了这个呃争议性的这个理想大地案，或者是台风炒股案，或台风案，或是核机炒股案，其实傅昆奇还有另外一个争议的地方，就是对待媒体的方法。我们刚刚看到去买了媒体去做这个政治的宣传，那买了媒体做政治宣传这件事情有好处的，其实就是什么？就是宣传的人嘛，对不对？那另外一个有好处的是，被买的媒体的被买的这个媒体的这个，他能够得到获利嘛？哦，所以在这过程当中，就有一些资深的媒体人去批评这个副县长啊、副前县长，事实上就是一种经常用的很多政治人物控制或是干扰影响媒体的方式，就是嗯，胡萝卜跟棍子并重哦。那这个胡萝卜，我们刚刚谈到是这个去买媒体，或者待会儿会谈到所谓的自入性行销这个案子哦。那当然棍子呢，其实就是所谓的诉讼哦。苹果日报的记者这个李光斌，他就说他曾经被傅昆萁告过三次哦，而地方的报纸这个东方报其实被这个被。呃，傅昆萁告了这个还有三四十次，是现任政府告了这个还有三四十次哦。那这个被告的包括啊、呃，这个记者啊、发行人啊、社长等人，都会因为通告的项目，大概像加重诽谤啊、妨碍公务，不过最后都是被不起诉的处分哦。那当然，政治人物可以告媒体，这个我们大概可以理解，因为他觉得我我被侮辱嘛，或者是我的东西可能都是。呃，错误，你们报道的东西可能都是错误的嘛，所以在这个报告媒体其实是很多政治人物常常会用的一些手段跟方法，但是很清楚的，这个就是所谓的呃，会造成所谓的寒蝉效应的、呃，会让很多的政治人物呢，因为这样的一些做法，让媒体。他其实不敢去报道啊，不敢去报道，那这就会使得媒体去丧失了这个监督媒体啊，监督这个政府的这个职权，而他对政治人物的形象其实也是非常非常不好，非常非常糟的哦。好，那当然除了在这个过程当中去，刚刚谈到是用胡萝卜哦，是用这个棍子去控告媒体之外，另外一个就是用胡萝卜的这种方式，就是我们接下来看到，只在关键新闻当中有曾经跟他谈过的植入性行销的做法。
3: 花莲县府爆出收买记者，引发轩然大波。花莲县府前副秘书长谢公炳在1 0零六年、1 0零七年指示行政暨研考处处长林金虎及新闻科长黄维军办理新闻媒体的25件采购案，与15名在地记者签约撰写新闻，每人金额从十四万七千元到2 8八万三千元不等，花费公帑546十万多元。事件爆发后，监察院去年全票通过弹劾，工程会十二号针对涉案三人做出记过、罚款、减薪的处分
2: ，或者每个月。约五万元的酬劳啦，哈，然后，所以说何丽婷会呃，就是认为说，确实这些人是有以公款笼络收买记者之嫌，然后侵害民众对媒体
3: 的信赖。工程会判处谢公炳寄过两次，罚款十万；林金虎减月俸百分之十，期间一年；洪维钧则寄过一次，罚款十万。这起采购案利用纳税人的钱找来记者当包商，监委痛批这比制度性行销还严重。除了严重浪费工帑、损害政府公信力，也因采购案沦为酬庸性质，导致招标规格作业草率，更让本该监督政府的新闻媒体沦为公部门的传声筒。而时任县长傅昆萁则被质疑是否卷入收买风波。我们有约询他，那他说，因为这是一个小案子，好，那他是个
2: 县长，所以他不会，呃，去关照到这样的
3: 一个案子。金伟解释，傅昆萁透露自己公务繁忙，因此将采购案全权交由谢公秉处理。而涉案的林金虎、黄维军两人目前都还在现职。记者自电给黄维军遭拒绝受访，林金虎则对媒体表达不满，指出欲加之罪何患无辞。金伟指出，希望这起惩处案能让全台公务人员引以为戒。记者黄子杰、谢政玲综合报道。
0: 好，这个案子其实这个监察院已经做出了弹劾，是在民国一百零六年到一百零七年之间，其实就是跟这个个别的记者去，呃，这个签订的这个相关的采购。我们当时也提到说，呃，其实在台湾当地方记者，其实。受到政治的干预、地方政府的干预的情形非常非常的多。那呃，如果你要去监督他，可是呃，他常常就用各式方不同的方法去抵制你，或是我们刚刚谈到的这种诉讼的方式。所以很多时候，这个地方记者即使要去监督地方政府，是非常非常的无奈。而地方政府其实也有很多的预算，他去可以去做相关的制度，或是给予相关的这个采购哦。那有些地方记者他其实又陷入到。他在这个所谓的经营上面的，呃，在他在工作上面，其实有些他的雇主、他的老板会说，哎，你还是要负担一些这个广告啊，你要去把这个业务要在身上要做啊，所以其实他们就会面临到非常非常困窘、非常多的压力哦、喔。那在这个案子的结果，其实你也看到的是，这个包括谢公炳在内哦，其实已经呃通过这些相关的这个弹劾案哦、喔，算是呃给这个。地方政府有一些些的警告，有一些些的警示哦，那到底未来这个台湾的地方政治会不会因此改变呢？呃，这很难说。就是而且傅昆萁其实，即使他面临到这么多的问题，他选民还是会去选他，他还是选上哦，那当然，这个选上还是一样要受到各式各样的监督。那所以在这个过程当中，他当上当任的这个立委会不会有所改变，不管是徐正惠当县长，或者是呃，或者是其他的这个所谓的地方政府，会不会在这个部分去做一些调整？说实在的啊，如果我们的选民不好好的做表现，不好好的去这个监督我们的政治人物，或者是我们的媒体，如果没有办法去抗拒这个来自于政府的这种诱惑或者是压迫，这个问题其实相对之下可能是。比较悲观哦，当然我们还是要继续的看下去，来去了解这些状况。这是今天的财联社晚会客，可是谢谢大家，我们下一次再会，拜拜。